veamos como que todo el proceso y no nada más estar checando el resultado. Muchas veces el proceso es el que nos da mucho más aprendizaje y ayuda a que el siguiente proyecto, colección, cosa, tenga un éxito más. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hoy estoy con Daniela Villegas, una talentosa diseñadora de joyas mexicana basada en Los Ángeles y emprendedora de su firma de joyería homónima. Su pasión por el arte, la naturaleza, sus hijos, los viajes y al igual que sus raíces, inspiran cada una de sus piezas one of a kind. Cada una de ellas imprime su esencia y está hecha a mano con los mejores materiales como oro, piedras preciosas y semipreciosas con los colores más vibrantes. Daniela Villegas Jewelry es una marca posicionada en las tiendas de lujo más reconocidas de la industria, como Matches Fashion, Nordstrom y muchas otras más. Y es elegida día a día por cientos de celebridades de Hollywood como Salma Hayek, Katy Perry y Halle Berry. Hoy estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con Dani Villegas. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy aquí en el Labs Podcast compartiendo con nosotros desde Los Ángeles. Qué emoción. No, qué emoción. Feliz de estar contigo y de que me inviten. Ya saben que soy muy fan de ustedes, entonces gracias por tenerme. No, hombre. Oye, y me encantaría platicar contigo. Obviamente, eh, bueno, admiramos muchísimo tu marca, admiramos tu trayectoria y nos encantaría escuchar cómo construiste esta marca tan increíble, tan posicionada ya. Eh, nos encanta escuchar como desde los comienzos y me quiero ir un poquito atrás, ¿no? Eh, preguntándote... ¿Algún recuerdo de tu infancia que creas que pudo haber despertado tu pasión por la joyería? Pues mira, definitivamente para mí fue el, el convivir con mi bisabuela, que gracias a Dios la tuve hasta que tuve 19 años. Eh, y o que tal vez más, ¿eh? <ríe> bueno, yo ya voy a cumplir casi 40 y tal vez sí, creo que se murió como a los 20, como 21 bueno, pero entonces crecimos, tenía su colección, siempre jugábamos con ella, para ella era como que súper importante esto del vestirse, estar siempre arreglada, ponía mucha atención a sus detalles y uno de esos era como que abrir la caja fuerte, sacar sus joyas, ponérselas, entonces como que crecí viéndola y también era una manera que ella nos incluía en su, en su proceso. Eh, Siempre, siempre quise hacer algo involucrada con las joyas, pero pues ya sabes, como que en México era de, pues no, tengo que estudiar, o sea, no podía decir, quiero ser diseñadora de joyas, era como que algo uh -huh. muy raro, ni siquiera sabía bien dónde estudiarlo y también como que no se veía como una opción, empecé estudiando administración de empresas y después me di cuenta que después de pues, dos años de administración que la verdad no me llenaba como, como lo de las joyas, investigué, me puse a tomar cursos en bellas artes y en talleres y después me metí a estudiar diseño, me cambié y ya me puse a estudiar diseño de modas y de joyería y algo que me encanta es así como yo crecí viendo a mi abuela, a mi abuela, a mi bisabuela siempre con estas cosas de las joyas y crear, tengo unas, o sea, mil memorias de que jugábamos a las muñecas, le ponías el prendedor a la muñeca y luego las Barbies y luego ya sabes, o sea, todo 
es increíble ahorita como el ciclo como que se repite, que yo que tengo a mi hijo Baltasar y Dorotea, Dorotea está mini, pues nada más juego yo a ponerles las, las joyas, ¿no? Pero Baltasar ya se involucra muchísimo cuando estamos haciendo content para el website o el social media, todo el tiempo está preguntando y qué piedra es y lo agarra y conoce a mis colleros y hacemos FaceTime, entonces como que también me da muchísima alegría que sienta esa conexión con las joyas porque vuelvo a lo mismo, me trae estos mismos recuerdos con mi bisabuela que aunque ya no está conmigo me conecta, entonces me... ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Y en algo, o sea, a ver, entonces estudias administración de empresas y en algún momento... Eh, decides irte de México para estudiar joyería y diseño o ahí mismo te quedaste? No, ahí, ahí, en, ahí en México lo hice todo, fue más bien como de, pues ya sabes que a los 18 años luego que estudias sientes muchísima presión y pues como que administración siempre cae bien. <risa> ya sé. No, en ya mi sé. caso fue relaciones internacionales. <risa> Yo me metí a administración hotelera, luego el, el primer semestre o medio semestre era de no, tienes que ir a los hoteles y tener camas y tienes que hacer esto. Y yo, bueno, cero, me voy a quedar en administración. Y seguía y después contaduría uno, dos, y yo decía, no, no, no es lo mismo. O sea, ya me voy a ir a lo que mi corazón me dice, que era pues hacer algo mucho más artístico. Y te digo que para empezar... Em Tomé unos cursos en Bellas Artes y con los artesanos en el Centro Histórico y en la Condesa y después ya encontré como una escuelita chiquita que había en Polanco y ahí estudié diseño de, diseño de modas y me especialicé más en, en la joyería. También soy muy autodidacta, la verdad, como siempre me encantó, pues empecé a comprar muchísimos libros de, de joyería, de piedras, de cómo se hacía... Y como que y yo creo que trabajando es como más, eh, más aprendí. Y terminando tu carrera, eh, ¿empezaste con tu marca? No, no, no. O sea, yo empecé a trabajar con una marca en México y le hacía, pues, eh, estaba a cargo del diseño, de cosas de diseño, de producción, como que le hacía el multiuso de todo, o sea, de todo. Y después me fui a vivir a Los Ángeles por razones personales eh, mi novio vivía en, en los, lleva viviendo aquí en Los Ángeles años y bueno, ya después se volvió mi esposo, pero me mudé a Los Ángeles y fue justo como de seguiré continuando trabajando con la empresa que estaba, que no era una muy buena opción. La otra es me ofrecieron un muy buen trabajo aquí en una joyería como muy grande de diseñar, pero tal vez tendría que moverme a París. Entonces era como de me acabo de mover a ley, o sea, ¿cómo me voy a ir a otro uh -huh. lugar? Y entonces también decidí, dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y voy a hacer lo mío porque también me acaba de mudar con nuevo novio, nueva casa, nuevo país. Entonces dije, bueno, tan siquiera lo único que va a ser como que, que veo con un poquito de estabilidad es mi trabajo, aunque no sepa bien qué vaya a pasar, pero como que yo controlo mis tiempos, yo controlo mi diseño, yo, yo me controlo a mí misma. Entonces fue cuando empecé a hacerlo en el, 2000, en el 2008 y fue cuando decidí abrir Daniela Villegas. Y desde siempre ha sido la naturaleza como tu gran fuente de inspiración, o sea, la, la marca que conocemos hoy en día, que tiene muchísimos elementos de naturaleza, los insectos que son divinos, los animales. ¿Siempre fue así o fue algo que fuiste desarrollando conforme fue creciendo la marca? No, siempre fue así. La verdad es que la naturaleza es maravillosa. Me, su belleza y la, y la sabiduría al observarla solamente me inspira muchísimo. Y no solo visualmente, pero también en cuanto a plan de negocio, la, la naturaleza para mí siempre ha sido un gran ejemplo, porque siempre se adapta, siempre se expande. 
y por ejemplo, todas mis piezas, bueno, el 99% son únicas y todas las colecciones son permanentes. Entonces lo veo un poquito que generalmente no es el modelo de negocio que otras marcas de joyería o si me hacen. Entonces para mí es como es permanente y va creciendo la familia y se va como que abriendo, este, por poner un ejemplo, los insectos. Pues hay el insecto, pero hay el stack beetle, pero hay el, pero hay el gordito de las flores, pero hay el weevil, pero hay, pero sí hay como un hilo conductor y puedes ir jugando con todos los elementos y es como cuando volteas a ver a tu jardín, o sea, la ardilla está jugando con el pajarito y con la semilla y como que cuando te pones todo junto cuando lo estás viendo todo se ve en armonía y bonito pero cada uno tiene su, su propia historia entonces como que la, pues la naturaleza es lo que más me inspira también evidentemente los nombres de las piezas eh, están inspirados en libros, en viajes en personas, en conversaciones porque para mí es importante como que el trabajo que hago tenga, pues la pieza tenga alma y no nada más sea hacer como que un biselito con diamantito, nada malo con quien lo haga, pero no, no, no soy yo, entonces como que tenga, si le voy a poner el Robin Hood, evidentemente eso porque he leído el libro, porque siento una conexión o me trae una memoria o me recuerda a una amiga o, el, o, o solamente estéticamente, visualmente el color eh, café con verde y el zorrito, ya sabes, de la película de Disney me hace sentir como que, ay, pues me lleva a este momento. Entonces por eso es que todo fue como que de la manera de la naturaleza, todo fue desarrollándose y al observar es cuando más aprendo y me sale creo que mejor la, la cosa. Y me encanta porque al final del día creo que eso es parte de, bueno, de tu DNA como marca, ¿no? O sea, tú ves ya algo e inmediatamente dices es Daniela Villegas. O sea, al final del día la naturaleza, que fue lo que más te inspiró y lo que más te inspira, se convierte fuertemente como tu sello, ¿no? Y, y, y ya es algo que, que inmediatamente como consumidor piensas inmediatamente en ti y en tu marca. Sí, sí creo que tiene un, un DNA muy, como que muy claro. También no es para todos, es muy de nicho, es muy figurativa. Y también yo veo como que mi, es mi marca de joyería y me ves como el diseño de modas. Pero a la misma vez a mí me gusta ver pues mi obra como arte que está expresada a través de la joyería. Y entonces también eso me da como que mucho más amplitud para jugar pues dentro de un mundo o dentro, o dentro del otro y también para que la creatividad pues fluya, fluya más. No hay límites, no tengo que, como que no tiene que ser de cierto peso, de cierto colores, todo el tiempo va evolucionando dependiendo pues lo que vaya sintiendo, lo que vaya creyendo es lo que tengo que, que hacer. Oye, y un como, o sea, como en el proceso en, en el que construyes una pieza, primero esa base de una idea o de un animal o de un cuento o de algo, de, como lo comentabas, una historia en la cual te inspiras y de ahí seleccionas las piedras o es al revés, con esta piedra, ¿qué puedo crear? O sea, ¿cuál es tu proceso al diseñar tus piezas? Pues mira, siempre es de, al principio nace con la observación, muchas veces, obvio, con los ojos abiertos, que estás observando todo lo que está en tu, en tu ambiente, pero también otras veces es la observación en tus, en tus sueños, tus visiones, tu, pues sí, tus sueños. Para mí es, muy, cuando estoy diseñando siempre estoy apuntando palabras o, 
cosas que veo que me gusten o ideas, porque también las ideas necesitan madurar, no es como que en un momento me llega, a veces en un momento te llega todo, ya sabes, el sketch te queda perfecto y hablas al taller y quiero hacer esto, mandas el ya sabes WhatsApp, vamos a empezar, pero hay muchas veces que dices no, tengo que madurar el concepto, tengo que buscar qué significa, sobre todo cuando es como que se te está, por ejemplo, apareciendo mucho últimamente. Todas las mañanas llega un colibrí siempre a la misma hora. Entre seis y media y siete y media de la mañana llega un colibrí justo afuera de mi cuarto. Todo el tiempo, o sea, lleva, no sé, como tres semanas que viene todo el tiempo y es café. Y yo no digo, tal, digo, vuelan rapidísimo y es, tienen más colores seguramente, pero como que es el primer color que yo veo. Y el café es el color que menos me gusta. O sea, me da como que mala suerte, casi no me gusta utilizarlo. O sea, no, no es mi color, pero entonces me hace preguntarme como, ¿qué significa? O sea, ¿qué me estoy resistiendo? Que tal vez, la, porque ahorita la colección más nueva que se llama Threads of Love, que habla de las agujas y cómo nosotros vamos creando nuestros destinos, hice un, un colibrí. Uh -huh. Y... Entonces fue como de, pero ya hizo un colibrí, tal vez necesito hacer otro tipo de colibrí que sea como que con mucho más detalle, tal vez no tan contemporáneo, o tal vez nada más es oír el mensaje que me tiene que dar el colibrí, que es vivir la vida como que más, con más alegría, como no resistirte al cambio. Entonces ahí es cuando empiezas como que a apuntar todas las ideas, las empiezas a, a soñar y, en, y después de ahí pues ya empiezas como con el proceso creativo. Ok, si hicieron colibrí, pues qué piedras me gustaría ponerle. Si ya tienes la piedra o te viene como que la idea de, híjole, quiero utilizar este zafiro divino que tengo, pues todo va alrededor del zafiro divino que tienes. O si a veces dices, híjole, no sé, no hay ninguna piedra que ahorita me llame como para que sea la pieza número uno de los colibríes, porque tal vez eh, si es colibrí yo ahorita en automático lo pongo en la colección de Freedom, que es la de los pájaros, las plumas, que habla de la libertad, y entonces hace sentido. Pero si fuera un animal que no tiene como que colección, también es como, mm, debería de sacar una nueva colección o no, porque tampoco quieres llamar a todo colección nada más porque es un animal, ¿no? Digo, tengo el caso, por uh -huh. ejemplo, la colección de puerco espín, pues sí, no, no, el puerco espín no es primo animal, ya sabes, no se llevaba con nadie, entonces sí tenía que ser la colección puerco espín, pero aparte eran como muchas piezas que quería hacer con ese elemento. Pero volviendo a la historia del colibrí, pues no, no quiero hacer como, tal vez si lo quiero hacer, ¿no? un nuevo elemento, pero dentro de esa colección creo que queda perfecto, que es como fluir, y justo este digo de esta cosa de adaptarte, entonces si no quiero usar una piedra, adapto las piedras al diseño que, que estoy haciendo, entonces todo es como muy pues orgánico y muchas veces yo hago las maquetas, hago la cera, se la mando a mi equipo, porque pues evidentemente tengo como que los expertos que llevo trabajando con ellos desde el principio, nos llevamos conociendo desde que yo tenía, pues que será, como 22 años, y como te digo, ya casi 40, o sea, son como, pues como mis papás, mis primos, uh -huh. o sea, unos de mis joyeros, era yo les decía de kids, porque tenían 15 años, y ahorita ya, o sea, somos de la edad, no. no, entonces pues a ver, ya es como que un equipo, te digo, muy muy cercano, de mucha confianza y pues estamos en comunicación, digo, ahorita más como estamos nosotros virtualmente, no he podido ir al taller tanto como me gustaría pues por el COVID y porque tengo una hijita de dos meses y luego el embarazo antes y luego Baltasar, o sea, fue como raro, pero gracias a Dios muy unidos y comunicándonos por WhatsApp, por... Julio. ¿En dónde tienes el taller? En Los Ángeles, aquí en Downtown. Ok. Uh -huh. Entonces, pues, todas las piezas las hacen ahí. 
Todas las piezas las hacemos, las hacemos ahí. Sí, todo está hecho in-house en, en el taller aquí en, en Los Ángeles. Las piedras vienen de diferentes lugares, de México, de Colombia, de India, dependiendo las piedras. Y muchas veces voy a, los, a las ferias de, de piedras y no puedo ir yo, pues mando también a, a mis joyeros. O también luego ya vas haciendo como que tu relación con los dealers muy, muy cercana y luego te mandan ya tus piedras a consignación, ves que te quedas, que no, devuelves lo que no quieres. Y pues al principio cuando empecé todo era como que mucho más, empecé con siete piezas, era así de uh -huh. no le quiero pedir prestado a nadie, no, no me quiero... Este, endeudar y quiero hacer que como que todo el negocio vaya muy enfocado en como pura creatividad, pero no más bien en, o sea, en calidad, no en cantidad. Y al final resultó que pude hacer siete piezas increíbles de las que me sentía súper orgullosa y de ahí es como que empezó a todo, todo lo que entraba pues se metía y hacíamos más piezas y hacíamos más piezas y hacíamos eh, más piezas y ya después pues que el negocio está fluyendo ya desde muy bien hace algunos años, es ahorita cuando pues ya puedes invertir un poquito más en pues voy a invertir en piedras que no necesito ahorita este, pero pues por si tal vez en algún momento quiero hacer, entonces también como que pues es como dulcería, al principio era de bueno que solo puedo estas dos piedras pero ahorita puedes todas y entonces te da también mucho más espacio para pues, por hacer más creativa con, con tu material aunque también creo que al estar limitada al principio me ayudó muchísimo a o sea, poder aprender y a, y a ser más creativa en otros sentidos. Porque cuando tienes todo, como que luego no das, como que no agradeces, ¿no? Lo que, claro. lo que tienes y hay, tienes mucho más gasto, que muchas veces es innecesario y lo puedes hacer tú. También hay que saber parar, como decir, bueno, que okay, lo sé hacer, pero pues tengo que delegar o ya se lo tengo, alguien más me lo tiene que hacer o tengo que contratar ya a otra persona para que me ayude. Porque también si, puedes, si quieres hacer todo tú, pues como que no. No, no se puede. Claro. Oye, y en esas siete piezas que, que, que con las que comenzaste, ¿cómo fue que fuiste posicionando tu marca poco a poco dentro del mercado? O sea, ¿cuál fue tu proceso a llegar ahorita a, a la marca que es tan posicionada? Pues mira, al principio la primera colección que hice fue Freedom, que era te, la de las plumas y los pájaros. Al principio solo era plumas y después, años después, evolucionó a pájaros. Al mismo tiempo, como a los dos meses de que saqué la de Freedom, quería empezar a hacer la de los insectos, pero como que sentía que para, como que para primera línea, no es que la, la quisiera jugar super safe, pero como que dije, las plumas van más como que con todo mundo, que también una cosa importante en el negocio es no le tienes que caer bien a todo mundo. O sea, uh -huh. no, no puedes diseñar para todos. Tienes que saber muy bien cómo nunca perder tu autenticidad y saber quién eres y hacia dónde vas. Digo, estamos todos aprendiendo. Yo creo que hasta ahorita, aunque te vaya muy bien, pues sigues aprendiendo, ¿no? Yo creo que cuando te la crees de que me la sé todas, bye. Pero dije al principio, creo que las plumas es un poquito más fácil para que a todo mundo conecte. Y des Pero al mismo tiempo empecé a fabricar los insectos y ya después de que como que llegué a los modelos que quería, saqué muy pronto después la colección de Backyard, que creo que es por la que la mayoría de la gente conoce mi trabajo. Y hasta la fecha es, pues sí la, que, sí, la que más conoce. Y yo creo, después de ahí, me metí aquí a una tienda en Los Ángeles, que estuve muchísimo tiempo y me dio muchísimo posicionamiento. Creo que también el, el haber empezado mi negocio en Los Ángeles 
pues sí me ayudó bastante, porque también siento, digo, que está mal, pero yo creo que cuando la gente te, en México, Latinoamérica, te ve que la aprendiste en Estados Unidos, es como que más fácil que también ya de abajo te quieran jalar de, ay, mira, pues si le, si le fue bien en Estados Unidos, pues seguramente va a vender bien en México, va a vender en Europa y tal, que muchas veces yo creo que cuando algo está bien hecho, no importa de dónde venga, pero a veces creo que siento que tenemos luego ese malinchismo. De, sí, 100%. ¿no? Sí, seguro empezó en México, seguro está mal hecho y seguro no tiene la buena calidad y yo creo que pues, nos tenemos que quitar de, ¿no? de ese concepto. Gracias a Dios yo tuve como que pues, la oportunidad de hacerlo aquí, que también hacerlo aquí en, en Estados Unidos también es como, te cuesta el triple, si ¿eh? uh -huh. <risa> que se hiciera mi mano de obra en México, pero también pagas porque pues, son un poquito más cumplidos que tal vez, ¿no? En, en México para hacer las cosas. A veces te dicen sí, porque digo lo, por otras cosas que trabajé antes era de sí, vente el lunes está tu pieza. Llegabas el lunes y era de no, es que fíjate que no he empezado. <risa> te quería decir en persona y tú de no. Entonces como <risa> el principio fue voy a vivir en el ley. No me quiero estar moviendo para producción todo cada fin de semana a, a México, cada dos semanas. Entonces como que todo empezó desde aquí como que muy sólido. Oye, pero por ejemplo, ¿tú exhibías en alguna Exacto. feria de joyería específica o cómo fuiste no, llegando? No, no, no. Justo digo, ahorita lo vemos como lo más normal de, ay, pues, de, y lo estoy hablando como en el mundo de joyería, no tanto moda, que me encanta, pero no es, digo, es el mundo de la moda, pero pues no es a la misma vez. La joyería justo tiene esa belleza que como que está muy en medio entre el arte y la moda. Y fue justo, pues empecé a hacer mis piezas. Después una muy amiga eh, belga eh, estaba en Europa y me dijo, ah, ya va a empezar el Fashion Week. Hace, o sea, eso te digo, no sé, en el 2009, ¿no? Ajá. Dijo, pues deberías empezar a presentar aquí. Yo, güey, o sea, no soy Chanel, o sea, no soy San Lorenzo. O sea, ¿cómo? Y entonces me dijo, mira, quédate nada más como de observador. Fíjate cómo funciona todo. Ella trabaja, digo, ahorita trabaja para San Laurent, pero ha trabajado de advisor para empresas muy grandes como, pues también como Chanel o como Gucci o como cosas así, entonces me dijo, tú ve al, al show o, y a los que no te inviten nada más, o sea, ve cómo se mueve la ciudad, porque en ese momento pues tú sabes que pues es los buyers, por dónde caminan y por esto, ya sabes, y como que ve a cenar aquí o siéntate en el campo, o sea, explora la ciudad no solamente en la parte como visual para inspiración de tus joyas, pero como para que entiendas un poquito el, el lado del business. Entonces, pues así hice un season y el siguiente ya me di cuenta que, pues yo siempre, o sea, nunca he sido como de trade show, porque pues mi negocio no es, no es como de trade, no es como que dame cuatro de esas. O, uh -huh. bien, o sea, cada pieza es única. Entonces hice Rente un Espacio en Rusano Nobre, que justo ahí me di cuenta que era como el lugar en el que todos los buyers que están como locos, o sea, no tienen a veces ni tiempo de comer, te paras por un café y estás como que agarrando lo que, lo que encuentras, estaban siempre por esa área. Y cuando pues a un buyer le dices, ay, ven a conocer a Daniela Villegas y quién es esa niña, si me entiendes, la conocen, pues ni te hacen espacio. Pero cuando estás en un lugar muy cerca de donde todo el mundo está, pues dices, híjole, pues voy a darle 10 minutos, o sea, está aquí al lado, voy. Y, a, y así fue como, como empezó a venir hacia poquita gente, también los amigos van sabiendo, entonces también como que de voz en voz, y eh, pues así empezaron a llegar las tiendas, llegó Ikram, que es una tienda en Chicago, que siempre ha sido como muy apoyadora con los eh, talentos jóvenes, 
era cuando estaba Taylor Thomas y Hill en modo operar uh -huh. y, y entonces ahí llegó con todo con todo el equipo, luego también llegó um, Mrs. B, que era la señora que fundó Browns, uh -huh. pues llegó, y me acuerdo que era, si has tú, ya sabes, pues tú sabes cómo es, ¿no? De by appointment, bla, 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 sí, mis by appointment era un appointment al día, <risa> pero claro. era una parada perfecta, porque nunca sabes quién te iba a llegar, y así, y así llegaron, y así fue, fui empezando como que a levantar, pues, órdenes, y, y explicarles un poquito el concepto, hacia, hacia, siempre he exhibido sola y siempre hacía como que la, pues la primera vez hasta me acuerdo, hice la, una ensayo, mandé a hacer un wallpaper que diseñé todo, mandé el espacio que renté todo el wallpaper, lo puse, le puse unas vitrinas divinas, me traje plantas como de este, sintéticas de Los Ángeles para que pareciera que es todo un jardín, más aparte las flores naturales de París, o sea, y después ahí en la parte de negocio me di cuenta como de lo que digo, se veía divino, pero lo primero que tiene que lucir también es hacer las cosas mucho más simples, la joya. O sea, no te es la joya, obvio. Ajá. Pero entonces ahí te este, digo como que poco a poco vas uh, aprendiendo y siempre lo he hecho como que al final, pues también trata de mí, aunque yo soy como, pues tú me conoces, no soy pues más tímida, o sea, nunca me gusta que, la, como que la marca sea cerca de mí, sea más bien acerca de mi trabajo, pero me he dado cuenta que pues eres una extensión, si me entiendes, tiene mi mismo uh -huh. nombre, cuando es pieza única y están basado en tus memorias, en tus recuerdos, en tu, en tu inspiración, pues eres tú también, entonces pues también salir un poquito de esa zona de confort y, y empecé como que a exhibirlo de otra manera, empezaba a rentar como casas privadas o departamentos o luego también ya cuando fue más grande como en hoteles por seguridad, pero siempre lo he hecho como que doy los dulcecitos que me gustan a mí, el té que me gusta, o sea, hacerlo como de pues te invito a mi casa. Me acuerdo también que luego mi hermana me acompañaba muchísimo y hace unos pasteles deliciosos, entonces... Era Yo de, sé, son buenísimos. Era de... Me voy los a... famosísimos pasteles de la cuata. Se me voy a cocinar, a poner a cocinar un pastel de machi y entonces llegaban este, los de matches fashion y así con el olor a pastel, y ya sabes, entonces era, ¡ay, qué rico! No, pues ya me quiero quedar, y entonces de repente se empalmaban las juntas. Y todo esto a lo que me refiero, como pues para la gente que está empezando, es como ser tú. Muchas veces tratamos de, es que a esta otra persona le pegó esta idea o, o, o ella empezó así, pero cada uno tenemos nuestro, nuestro camino y hacerle caso como que a nuestra, a nuestra intuición y, y pues así a lo que nos dice nuestro, nuestro corazón, teniendo muy claro que pues es un negocio, ¿no? O sea, no es un, no es un juego y no es tal, porque al final estás pues jugando con el tiempo, digo, y no jugan, no jugando en mal sentido, pero pues todos tenemos el mismo tiempo, el día tiene 24 horas, entonces si te están dando su, su tiempo, pues que valga, que valga la pena. Claro. Oye, en este proceso, Dani, ¿tuviste algún tipo de mentor o persona clave que realmente te estuviera como que, además de, la, de tu amiga belga que, que me contaste, que tuviera realmente una influencia muy importante en, en tu paz y, y obviamente encaminándote y aconsejándote cómo deberías de hacer tu marca o crecerla? Pues sí, sí he estado como, sí tengo mucha gente a mi alrededor que ha sido muy leal y muy cariñosa y amable, digo, como te digo, desde el equipo, que son como familia para mí, Sharifa, que tú conoces, que es de mis mejores amigas, o sea, como mi hermana, y hemos trabajado juntas desde, desde que empezó el proyecto y ya sabes, de compartir la, 
la idea y quiero hacer esto y entonces yo te ayudo porque en, en ese momento las dos vivíamos en LA, yo sigo aquí pero ya ya no y de todos nos seguimos trabajando juntos y como que nos organizamos, pero me ha ayudado mucho que desde el principio me he sentido apoyada, eh, pues que tú conoces también Carmen Busquet, es alguien que es de mis mejores amigas y la adoro y como que aprendiéndole pues de ella, de cómo hace su negocio, de lo importante que es ser ético y disciplinado y responsable, pero también lo importante que es pues divertirte con lo que haces, ¿no? Y también, claro. y, y dar, porque a mí la verdad es que me llegaron mil ángeles, y, o sea, a mi, a mi vida cuando, pues cuando no sabías ni cómo empezar, entonces sí me siento con esa responsabilidad de, así como me llegó una oportunidad, pues por cuando yo se la pueda dar a alguien, pues, pues darla. Y siento que tengo esta filosofía de vida de entre más das, más, más recibes. recibes. Nunca pensé de qué voy a, o sea, qué me van a dar o qué voy a recibir, sino de una manera que sea natural y que así es como también pues todo, todo funciona. Pero sí, como... yo creo fielmente en, 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 en los mentores y en, en realmente poder este, aconsejar ¿no? a la gente y compartir contactos y conectar a la gente. O sea, como que siento que eso el estar dando ese tipo de ayuda, eh, también de alguna manera, eh, si tú lo recibes on the early stages y luego tú te puedes convertir en la mentora de alguien, pues es como tú dices, la manera de como paying it forward al final del día, ¿no? Total, y, la, y sabes que la vida da mil vueltas. Y yo me acuerdo cuando ustedes estaban empezando a hacer uh, Latin American Fashion Summit, que hice un, la primera vez y sí, ya sabes, trabajé con ustedes y luego me... Claro, en el 2018. Ajá, y ya no pude ir, pero me acuerdo cuando apenas estaba como que pesando y, y Brenda me dijo, ay, te voy a presentar a Estefanía y a ver si nos juntamos en París y me platicó el proyecto y después como que platicamos de, ay, yo conozco a tal, ay, yo conozco a... Ya sabes, como que compartimos porque el pensar... También el platicar con tus amigas, o sea, yo sí veo también a mis amigas muy cercanas del trabajo de la moda, como que tu error o tu, me puede, o sea, me puede ayudar a mí a no cometerlo y también tu cosa increíble que hiciste me puede ayudar para que también me vaya, me vaya increíble, o sea, como que celebrar y poner atención a lo que está pasando a tu alrededor es algo importantísimo de aprendizaje, pues, both ways. Entonces, también lo veo. 100%. Uh -huh. Oye, y, y, y volviendo un poquito al desarrollo del negocio, uh -huh. eh, ¿cómo es que logras entonces ya después de haber tenido tus, tus diferentes colecciones y que obviamente crecen este, cada una de ellas, ¿cómo logras eh, al final del día posicionar tu marca en, en retail stores como, que, que me platicabas que Nordstrom ha sido un excelente partner para ti y Matches, por ejemplo, también? Eh, ¿Cómo es que llegas este, a ellos? ¿Es a través de estos markets en Europa y del pastelito tan rico o cómo es? <risa> pues mira, como te dije, es como saber, saber quién eres, o sea, tu nicho y, y, y qué onda. Pero, por ejemplo, Nordstrom fue saliendo a cenar a, a un restaurante. Estaba una amiga que estaba cenando con los de... Es más, mi amiga Maggie, la belga, estaba cenando con Olivia Kim de, de Nordstrom y, y los Valles y entonces pues ya sabes que saludas eh, y nos me dijo, ay ven te voy a presentar a mi amiga Olivia que está, lleva a lanzar el proyecto de Space at Nordstrom, me platicó mínimo, pero también en la noche como que no quiere ser la típica de 
ok, negocio, negocio, negocio fue uh -huh. increíble, qué padre, oye pues yo estoy haciendo un show, si quieres esta es la dirección literal en el papelito, ya sabes, del, el que le pides al mesero, de, le pido un papelito este, en un posting, <risa> o sea de, esta es la dirección, voy a estar dos días más y te la te venir, este, ven y de ahí fue como que vinieron, les encantó, y también Nordstrom por ejemplo, que tú puedes pensar, tiene no sé, más de 500 tiendas en Estados Unidos, yo solo estoy en Space a uh, Nordstrom, pero ya tiene pues Space at Nordstrom, ya está en línea y se uh -huh. ha vuelto de mis clientes más importantes. Muchos de ellos también que se los, o sea, de pues ya de privado de que ya tienen como que su clienta y entonces que te vuelan para que conozcas a la clienta y entonces le hagas la pieza que nunca pensarías que cuando piensas Nordstrom, el, o sea que yo crecí con Nordstrom porque mis, pues, mis abuelos vivían en la joya entonces, uh -huh. así como de vamos a Nordstrom, vamos, ¿no? Toda la vacación nos encantaba de ir de shopping. Entonces, como que para mí el empezar a vender en Nordstrom fue algo como muy especial porque me recuerda a mi, pues a mi infancia, pero también te apoyan, te compran, tienes que aprender a adaptarte. Tal vez dices, no, yo solo hago este Net 30, pues ellos tal vez hacen Net 90, ok, uh -huh. bueno. Entonces te vas midiendo y vas como que ajustando tus cosas. Ellos, por ejemplo, pues si están acostumbrados también a pedir de te pido 100 de esto y yo solo hago una o sea, pieza única, que también te das cuenta que para una empresa tan grande, tal vez dicen, no, yo te voy a poner en mi website, pero pues yo solo tomo una foto y para ti, o sea, y, ese, y con esa misma foto vendo mil piezas y a ti solo sí. una foto por tu pieza, o sea, es como que demasiada inversión de tiempo, pero al final es cuando en la comunicación es importantísimo y, ten, y tener un buen partner y que haya como, ¿cómo se dice? Como este entendimiento y cariño y como, traigo la, ya sabes la palabra como en la punta de la lengua y se me va, pero de admiración, es lo que quiere uh -huh. decir los dos, ¿no? Que te respetes y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Ese es su concepto, se lo voy a respetar y vamos a hacer, si tú tienes las fotos en alta resolución increíble, las usamos, las que no tenga yo las pongo y al final, pues, como que hemos hecho muy... muy bien es justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo haces que tu negocio escale como lo has logrado hacer? cuando justamente solo son piezas one of a kind y no es una serie de, de las mismas piezas, ¿no? Por ejemplo, justamente ese ejemplo que dices, que si Nordstrom eh, pone tu pieza online y la vende, there's no reorders para esa pieza porque no, fue no one no. of a kind. Y me ha pasado porque hace cuenta cuando alguien me enseña, mira mi pieza o y gente que conozco o no conozco, yo sé perfectamente dónde la compraste porque uh -huh. solo existe esa. Hasta los Kefris, este, pues solo existe, o sea, yo, y yo estoy involucrada en todo, en todos, solo yo diseño, pero pues yo soy la que hago los cheques, mi contador me pasa los invoices y entonces yo reviso todo, o sea, como que sé y soy muy obsesiva de mi memoria fotográfica de, ay, lo compré y bueno, me ha pasado hasta que alguien me manda una foto de mira mi anillo nuevo y era de ese yo se lo hice a Patty o sea, pero ¿por qué lo tiene ella? ¿No? Y entonces, <risa> y de, me robaron mi anillo. Y sí, se lo habían robado y después ella lo con la otra clienta lo compró en otro lugar, pero bueno, esa es otra historia. Pero es, y lo que me refiero es súper importante como entablar una relación de honestidad y de admiración desde el principio con tu, con tu cliente, porque pues tú te tienes que adaptar a lo que ellos te piden, tal vez ser un poquito más flexible, pero ellos también tienen que adaptarse que pues lo que están comprando es un poquito más como una versión arte y no tanto más 
rápido moda y muchísimas órdenes y también requiere tiempo hacerlo porque también uh -huh. tú sabes cómo son los deadlines para pues me tienes que hacer esta entrega este, en, en un mes y te piden, no sé, 20 piezas, pero pues es que todas las 20 piezas son diferentes. Entonces también, por ejemplo, con Nordstrom yo trabajo que ya no es como que nada más me piden dos veces al año, sino tal vez me piden seis veces al año. Y entonces yo ya sí tengo un poquito más de flexibilidad, tenemos más tiempo para hacer las piezas y no es como que mándame todo el cargamento solo para Spring, Summer y Fall, uh, fall Winter, sino ya tenemos como en medio... Estén y solo te pido como que las cosas chiquitas en un momento, las cosas grandes en otro momento, de repente me hablas hoy porque yo tengo en el taller, pues yo todo el tiempo estoy produciendo y también cuando tengo un poquito de piezas, como que un poquito de stock de piezas nuevas, pues tengo como que es first come, first serve, inclusive hasta cuando pues, tú has ido a las, a las presentaciones, o sea, es como de, si dejas tu día hasta el final, tal vez quieres esa, pero esa ya se vendió, entonces también trabajarlo con la tienda de muchísima pues, comunicación y te das dando cuenta también los estilos. Hay colores que funcionan más en unos lugares que otros. Hay unas colecciones que les gustan más a unos que a otros. Entonces, eh, mientras vas en este proceso de, de crear en el taller, ya, cuando, desde que lo estás creando, dices, yo creo que este le va a fascinar a Modo Operanti. Yo creo que este le va a fascinar a Just One Night, que está aquí en el y entonces también te vas dando cuenta hay algunas piezas que son más locochonas y pues tal vez para una tienda más clásica pues no, no funciona tanto, pero vas entendiendo tu, tu mercado y tu cliente. 100%, estoy de acuerdo con eso y cada, y cada selección de, de, de los buyers obviamente va dependiendo también de, del gusto de sus clientes que tú poco a poco los vas conociendo no también. Sí, y nos gusta hacer todo como que muy personal. O sea, a mí, por ejemplo, que me ha pasado muchísimo, tipo en Nordstrom de Seattle, en el Space de Seattle, voy mucho porque mi, mi esposo y su familia tienen una granja como a una hora y media de Seattle. Entonces es un lugar al que vamos mucho. Y eh, ellos saben, y todo, su, todo pues el corporativo está ahí en Seattle. Entonces, como saben también que es un lugar que me encanta ir, también es, oye, pues voy a ir a la granja, ay, no, pues aprovecha y vente y hacemos un trunk show y, y cositas así. O voy a, San, oye, voy a ir a San Francisco porque mi esposo tiene una cosa, no, pues aprovechate y hacemos ahora, porque no, te digo, space no hay en todos los lugares, pero hay un space en San Francisco, entonces aprovecha y voy a hacer como que entrenar a los, a, a los que trabajan ahí en la tienda y entonces como que empiezas a crear un poquito de relaciones personales. Y Obvio, verdad, y es muy importante esa parte es que, 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 que dices. De importantísimo, porque muchas de mis ventas, ponte de los que ya conozco súper bien a los, a los vendedores de Nordstrom de Seattle, y por ejemplo hay una que se llama Felicia, que es divina, y ya tiene hasta mi teléfono de, no, sí, la diseñadora que hace la rana y está increíble, y pues, ¿qué te inspiró? Ah, a ver, déjame. Y entonces de repente me embarcan y yo, ay, Felicia, o sea, ¿qué onda? Y me dijo, ay, estoy aquí con la clienta que si le puedes explicar este, en la inspiración y por qué se llama de tal manera. Y pues, ay, sí, se llama de tal y tal, tal. Órale, me encantó, están felices que les haya contestado y hace la venta. Entonces, a eso te refiero como que en mi caso, como es una marca muy de nicho, muy, muy personal, pues entonces sí yo me he dado como que esa flexibilidad o el equipo de, de que pues, podemos estar en contacto todo el tiempo, digo, tal vez no con el cliente directo que el cliente me marque de la tienda, pero también hay esta lealtad que pasa mucho también con las marcas, como de, ay, pues ya hice... Este, ya conocí a la clienta que siempre te compró a través de, 
de cierta tienda, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí Just One Eye. Este ni me compra mis piezas y el cliente lo conocía a través de Just One Eye y ya me compró eh, ocho piezas y de repente el cliente me habla a mí y entonces ya como que yo me brinco a la tienda. Pues no, o sea, es ahí cuando uno tiene que ser muy ético y muy... Porque el mundo es muy chiquito y te vas haciendo como que de tu, pues de tu fama, de oye, estos como que te dan unas cosas por otras o después te va a bajar el cliente. O sea, es bien importante como que sepan que yo creo que aparte como la marca tiene mi nombre, los, lo tomo como muy personal. Entonces como que no quiero que tengamos como que esta relación muy, muy estrecha, me refiero, pero como que, que sepamos también como que es negocio y que es personal y que está bien hecho y que, y que no. Oye, y aparte de eso, ¿vendes direct to consumer en tu página o solamente a través de retailers? Mira, pues tú esa es la situación ahorita. <risa> no, estaba empezando a hacer um, el website que, para empezar a vender como que las piezas, algunas piezas que que tengo como para nosotros y también los anillos que son los que se me van rapidísimos, los Kefree, los Matt y todo, porque como que se venden muy rápido y dije, bueno, también aprovechar y tenerlos como que en el website, pero después como me el website lo terminamos, yo quedé embarazada, está ya sé como que todo el entre el COVID y las ventas se incrementaron muchísimo, gracias a Dios. Y entonces no teníamos nada de stock. O sea, todo era de que te habla una tienda de mándame café y mándame y mándame. Entonces al final yo no tenía y puse mi website en Coming Soon desde hace como nueve meses. Y entonces ya ahorita yo creo que este mes o a principios de octubre ya vamos a sacar como para empezar a vender también nosotros algunas piezas. Pero es lo, lo padre de mi negocio es que como que no eres competencia de tus propias tiendas, porque como cada claro. uno tiene distinto, no es como que yo le voy a quitar el cliente al, ¿sí ¿me entiendes? A matches o a Just One Eye, por eso ya no me van a comprar, porque cada uno tiene algo distinto. Entonces claro. estoy pues trabajando justo en eso. Así el, el, el IT me tiene como de qué onda, mándame. Justo antes de que tuviéramos tú y yo ahorita nuestra llamada, le iba a contestar a, a la que me hace el, el website y después dije, no, creo que este mail necesita que le ponga un poquito más de atención y nada más le voy a rush para, para, ¿no? para hablar contigo y como que me tengo que enfocar. Pero ya estamos en eso y el equipo ya también está trabajando a todo para que quede, quede perfecto. Qué increíble, Dani. Oye, y además eh, de, de obviamente ser emprendedora, eres mamá. No, y también creo que tu, tus, tus, bueno, al menos se nota muchísimo que tus bebés también son una gran fuente de inspiración. Eh, digo, las dos siendo mamás eh, y niños chiquitos y sabemos lo difícil que de pronto puede ser llegar a balancear la vida profesional eh, con, con, pues bueno, convertirte en mamá y, y la tarea tan completa que eso conlleva. ¿Cómo crees que ha cambiado eh, tu vida profesional al, al convertirte en mamá? Pues mira, siempre, eh, siempre he visto yo a mi empresa con ojos de madre, la verdad. Como que la he cuidado, la he protegido, la he tratado de mejorar, este, pero también a la misma vez como que dejo que ella me enseñe a mí. Porque muchas veces, como te digo, tú planeas y la vida te da una jugada y te sale de, de otra manera. Y creo que es igual como los hijos, o sea, como que estás evolucionando y muchas veces no digo, como te digo, Dolote está súper chiquitita todavía, entonces hablo un poquito más como de Baltasar, que es el que aparte me enseñó a ser mamá, 
pero no es como que yo le estoy solo enseñando a él, él también me está enseñando como que a disfrutar más la vida de otra manera, ver las cosas con ojos de niño, que también yo creo que cuando nos volvemos adultos luego se nos da un poquito como que esta frescura y cosas de no tomarnos las cosas tan a pecho personal y ya ser más adaptables y flexibles, pero pues definitivamente ser mamá es un regalo maravilloso y una oportunidad y, y regalo increíble. Y hay como decía, de que la empresa la veo también como un hijo, o sea, tiene también su importancia absoluta y pues pero tienes que tener muy claros cuáles son tus valores y como que la disciplina para poder separar dentro de lo que más se pueda una cosa de otro y pues balancearla. O sea, pues te, te, tú sabes cómo es. O sea, ya sabes de comiendo y haciendo el mini sketch y mandando el, el mail, pero a la misma vez hay que estar presente también con la familia y darle el mismo respeto a los hijos. O sea, no, tú no le puedes decir al hijo, no, no quiero que veas tele y no estés en el aparato y tal, si yo todo el día estoy mandando mail en mi teléfono, ¿no? Entonces, para eso es como que, ok, ¿sabes qué? Con él no, y entonces me duermo más tarde, y entonces mando los emails a cierta hora, o me despierto más temprano. O sea, es como que, pues, organizándote, organizándote, la verdad. Pero pues, sí ya, este, me costó trabajo tener bebés, y entonces lo, lo valoro muchísimo el que los tenga, así que llegaran así del, de la nada, súper como de sorpresa, regalo de Dios. Es más, Dorotea, por eso se llama Dorotea, porque significa regalo de Dios. Y entonces, pues, disfrutarlos, darles su, su tiempo. Gracias a Dios también todo pasa por algo. Entonces ya la empresa está bastante bien establecida, que todo el tiempo le estoy echando ojo y pues soy, digo, no tengo como que alguien que me diseñe, yo soy la que diseña, entonces todo el día estoy ahí. Pero como ya está establecida, también ahorita que soy mamá, me da un poquito más de chance de que si estuviera empezando el negocio y empezando a ser mamá, ahí hubiera estado dificilísimo. Claro, y como tú dices, al final del día yo creo que también aprender a delegar ciertas cosas. Este, equipo, sí. Equipo 100% en, en, en casa y en, y en la oficina, porque sí, definitivamente este, tienes que encontrar el balance y la organización y, y si tienes pilares que te apoyan, como digo, tanto en casa como en como en, en el trabajo, pues bueno, se hacen se hace las cosas muchísimo más fáciles, ¿no? Total, y también yo creo que como mujeres luego también quitarnos esta culpabilidad, sí, que si nos ayudamos, pero que si no nos ayudamos, y también el hecho de soy la mujer maravilla, hay veces que dices, o sea, hoy fue un desastre, no pude hacer ni mi trabajo bien, ni la hice de mamá bien, pero como que echarle ganas todo el tiempo, tratar de, de ser mejor y no estarnos tampoco culpándolos, ¿no? Todo el tiempo, que también luego eso hace que te atrases muchísimo más, como que disfrutar. Sí, como que te bloquea de una manera sentimentalmente todas esas culpabilidades y, y como que te bloquea de, de nada más darle vuelta a la página y ya continuar al día siguiente es otra historia, ¿no? Sí, y como es negocio luego también sientes, quiero que me tomen muy en serio, y, pero soy mujer, entonces pues, me tengo que ser súper de esta manera y también es como que al contrario, aprovechar como que esta sensibilidad que tenemos de ser mujeres o que nos hace también el ser madre y aprovechar todo lo que estás viviendo en el momento que te toca vivir y meter eso a, a tu negocio porque son unas cosas por otras entonces como que estudiar, a eso me refiero como de que la naturaleza para mí cuando me preguntaste al principio de, de por qué era como que la mayor inspiración de la marca, pues es exactamente, nosotros somos parte de la naturaleza y es aprender de ellos, en la parte 
personal y en la parte también de, de negocio, porque al final pues estamos todos unidos de una u otra manera. Y sabes que aparte el amor, yo creo que es la única cosa que podemos poseer al final. Podemos, la única cosa que podemos llevar con nosotros. Tú ahorita que me compartiste que te vas a un viaje de negocio, pues te transportas físicamente, pero lo único que te llevas es el amor de tus hijas al corazón. Y también cuando nos moramos en algunos años, espero muchísimo, <risa> también es lo único que nos vamos a llevar. Y, y la joya tiene que estar, o sea, cuando yo estoy creando una joya, tiene que estar hecha... Con, pues con eso, con el amor, tomar todo este concepto en cuenta para que como que cuando la cosa no está funcionando bien es porque estoy haciendo esto, Por, o sea que veamos como que todo el proceso y no nada más estar checando el resultado, muchas veces el proceso es el que nos da mucho más aprendizaje y ayuda a que el siguiente proyecto, colección, cosa tenga un éxito más. Estoy mil por ciento de acuerdo, Dani. Oye, nos, nos gusta siempre a nosotros como que finalizar el podcast con la misma pregunta a todos nuestros invitados eh, y es ¿por qué haces lo que haces? O sea, what is your why? Pues bueno, lo más sencillo es porque me encanta. Me encanta, me encanta. Lo juro que yo me despierto y digo amo. O sea, hasta de repente me echo el grito de ¡ah! Amo ser joyera. Y mi esposo así de ok. <risa> pero porque la verdad me encanta es una oportunidad que tú pues que tu hobby o tu sueño se haya vuelto tu negocio y tu forma de vivir o sea sí lo veo como un regalo increíble y como un como un vehículo de expresión para mis ideas y mis sueños y también me ayudan a reflejar un poquito de lo que soy entonces me encanta tener la oportunidad de que los clientes al llevarse la pieza que a ellos les gusten, se lleven un poquito de, de mí en ellos y al final la, pie, la pieza complete ese ciclo a la, a cuando ellos la hacen suya. Entonces ya la pieza tiene otra, otra vida. Entonces yo creo que ese es mi guay, podría decir. Me encanta, Dani. Me encantó mucho platicar contigo, este, compartir realmente un poquito de tu historia, de tu proceso, de tu trayectoria, de tu inspiración y estoy segura que a todas las personas que nos escuchan en el last podcast también les va, les va a encantar escuchar más de ti. De verdad aprecio mucho el tiempo que, que nos diste porque sé que, que tienes los minutos contados y que quieres regresar a, a tus preciosos bebés. Entonces de verdad agradezco muchísimo tu tiempo y ojalá que nos podamos ver pronto. Me, me encantará, no gracias a ustedes de que siempre han estado pues conmigo en, en, en mi carrera, apoyándome y haciendo un proyecto tan lindo en Latinoamérica de que busquemos esta, esta unión entre todos y hagamos un, ¿no? un espacio para, pues de apoyo y de, y de compartir éxitos y también fracasos, porque también los fracasos nos ayudan a aprender y gracias a ti por tu tiempo que también sé que estás como loca viajando de aquí, de allá y con tus niñas, ¿no? Y más ahorita con esto de la pandemia que todavía sigue, es más complicado. Pero, Ay, qué complicado es viajar hoy en día, pero sí. Yo por eso mejor no me muevo. Sí, caray, qué bárbaro. Pero bueno, Dani, te mando un besote. Este, ojalá nos podamos ver pronto y nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti. Besito. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.